0: Итак, мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 9 стихи. «Потом Иисус вошел в Верихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видите, Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. Это был человек, скажем так, бюджетного сектора. Если у бюджетника богатый дом, хорошая машина, и еще несколько дач, мы прекрасно понимаем, откуда у него эти деньги, с наших налогов. Кто-то меня услышал? Если у бюджетника нет побочного бизнеса, а он работает только на своей основной работе, значит, это наши с вами деньги. Тут все очень просто. Этот человек был начальником мытарем. Это была бюджетная организация, которая собирала налоги для римлян. Он был еврей и собирал налоги с евреев. Естественно, он собирал их так, что очень много просеивалось через его руки. Если нужно было римлянам отдать 10, он собирал 20, потому что им 10 и 10 себе. Поэтому мытари люди сильно ненавидели. И э, слово грешники и мытари это были как слова-синонимы. То есть мытарь не мог быть не грешником. Он обязательно был грешен, он был повинен. У нас есть тоже сегодня такие специальные профессии, в которых можно поставить знак равенства. Это знак равенства стоит в сердцах и умах людей. Люди понимают, а, ты работаешь там, ну, значит, это варюха. Ты работаешь там, а, значит, ты такой. Понимаете, о чем я говорю? Не придумывайте сейчас для себя эти профессии, не надо. Он искал видеть Иисуса, но он был мал ростом, да? и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее, то есть Иисус. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Захей же встав, сказал Господу, Господи, половина имения Моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Здорово. Смотрите, что произошло. Он принес покаяние. Он поверил в Иисуса и осознал, что Его жизнь была неправильна. И теперь Закей принимает решение. Закей? Тот Захей, который внутри, тот Закей, который покаялся. Тот внутренний человек, сердце закей, глубина его, принимает решение что с этого момента он все имение делает наполовину, и половина имения он раздает бедным, нищим и нуждающимся. А со второй половины он ищет тех, кого он обидел, и воздает им как? в четверо. Интересно. Интересно то, что Иисус его не остановил. Он говорит, ну, Захей, ну зачем? Оставайте эмоции, Захей. Я понимаю, тебе хорошо, все. Ну, подслушай, ну кому это надо? Не не надо, оставь себе. Ну, ты можешь рассчитаться, конечно, с должниками. Найди их и и им возврати им деньги, если ты так хочешь, да? Но все будут знать, что ты покаялся, Закей. Ты уже мой последователь, ты мой ученик. Кстати, Закей, ты можешь это отдать в церковь. Ты можешь отдать десятину. Ты можешь пожертвовать для Евангелия и для больших дел. Но Иисус сказал, в этот дом пришло спасение. Я помню, в нашей церкви покаялся один молодой человек. Это еще в той старой церкви, где я был. И наш служитель подошел к нему и спросил. А он такой был ревностный, духовный этот молодой человек, он так Бога искал. Так как бы он такой был, ну прямо это вот. И он его спросил, слушай, ну а как ты? Ну прошло уже какое-то время, а за счет чего ты живешь? Там уже год, наверное, прошел, вот ты нигде не работаешь. А он говорит, да, там, брат. Я столько накрутил, а он там был, рекетером, и он на перске крутил. Кручу, верчу, обмануть хочу. Помните, да, эту историю? Вот. Он говорит, я столько накрутил, говорит, мне на всю жизнь хватит. Что у вас плохо устало? Вы, вы понимаете, да? Закей говорит, я половина Адама с другой половины раздам всем, кого я бил, в четверо воздам. Иисус говорит, пришло спасение. А этот молодой человек, я сейчас не про него, а про нас. Он говорит, не-не, я столько накрутил, я столько обидел людей, я столько слез пролил, столько меня сейчас проклинают, что мне на всю жизнь хватит. У меня столько денег, все нормально, не переживайте как бы. Не думайте взять мне на обеспечение в церкви. У меня денег хватает. Вот какая разница интересная. И тот, и тот верующий, и тот, и тот христианин, и тот, и тот думает, что он спасен. Но о первом Иисус лично засвидетельствовал, что спасение пришло. Почему Захей так поступил? И почему Иисус его не остановил? Смотрите, что говорит Ветхий Завет. Когда человек совершал умышленный и насильственный грабеж, это исход 22.1. Если кто украдет вала или овцу, исход 22.1. Если кто украдет овца, вала или овцу и заколит или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре за овцу. Это ветхий завет. Если кто-то украл и зарезал или продал за вола пять, почему вол? Потому что это бизнес. Вол – это тот, кто пашет, вол – это на котором переводят. То есть, если ты угнал, разбил, продал, сжег, Машину, которая приносила прибыль, машину, на которой человек делал бизнес, то ты должен отдать пять машин. Пять машин. Это грузовик, это фура, не знаю, это станок, это это что-то для ремесла человека, это мастерская, это то, что ему приносило бизнес, прибыль. В пять раз больше. А если овцу? Не знаю, ботинки, портфель. Ну, понятно, да? Ну, такое бытовое. Тот четыре. Воздать. Вот справедливость Божия, дорогие мои. Вот любовь Божия ко всем. И к тем, кому должно прийти спасение, и тем, кто пострадал. Потому что наша душа, она нуждается в этом. Она нуждается в том, чтобы, вы поймите, пока ты будешь на пять фур отрабатывать, если ты фуру угнал у человека, Мерседес с прицепом, то тебе всей жизни хватит. То у тебя даже в мозгу не придет решение у соседа курицу». Правда или нет? Вы понимаете, о чем я? Как бы навсегда, на всю жизнь. Тебе уже понятно будет, что ты вором никогда не будешь. Потому что или ты пять фур выплатишь, или ты умрешь. Потому что такие правила. Теперь дальше, смотрите. Если тебя поймали на месте преступления, исход 22.4, а если украденное найдется у него в руках живым, волто или осел, или овца, дальше что? Пусть заплатят вдвое. То есть, если ты угнал машину и доехал до следующего перекрестка, и тебя там поймали, и машина целая, и все нормально, только сжег там 50 грамм бензина и запачкал сиденье, то ты должен сразу на месте отдать две машины. Эту и еще одну. На всякий случай, если тебе в голову придет еще глупая мысль еще раз угнать, чтобы тот человек имел на чем ездить. Интересные законы, дорогие. Интересные законы. Дальше, следующее. «Но если ты это сделал, как сделал Захей». Смотрите, это добровольное признание, числа 5, 5, 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та» то пусть исповедуются в грехе своем. То есть, если он исповедуется, он пришел с покаянием, да, которые они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть. То есть, если ты украл машину, выехал до перекрестка, потом думаешь, глупость, что я сделал, развернулся, приехал назад и поставил, то ты уже должен пятую часть. Если машина стоит 10 тысяч, то где тысячи евро ты ложишь на капот и уходишь со спокойной совестью. Вы слышите? Это закон, дорогие. Но пятая часть десяти тысяч, Виктор, это 2 евро. Вы понимаете, это закон, дорогие. Но, и... Но Закей пошел дальше, потому что он пошел путем благодати. Он говорит, Господи, я не только в четверо воздам. Я половина имения отдам, а тут уже в четверо. Он, наверное, 80%, может быть, 70% он отдал из всего. И Иисус говорит, пришло спасение. Точно, пришло спасение, дорогие. Я хочу сегодня перевести это на нас. Я надеюсь, что мы машины не воруем, их людям в дома не лазим. И деньги с сумки тоже не тащим. Но у нас есть ну, другой уровень, на котором мы с вами живем. И у нас есть другие последствия, которые в покаянии нам нужно принести. Давайте поговорим о наших вот этих украденных коровах. Иезекииля 16, 49, 50. Господь говорит такие слова. Вот в чем было беззаконие Содома и сестры твоей, и дочери твоей. В гордости, пресыщении, праздности, и и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем моим. моим. И я, увидев это, отверг их. Итак, первое – это гордость. Дорогие, это наше осуждение. Это наша клевета. Это наше возвышение. Это когда мы легко своим языком можем оговорить ближнего, дальнего. Тут-то вверху, тут-то внизу. Когда мы просто сидим за столом и перемыли косточки соседям, служителю, другу по церкви, коллеге по работе, это гордость. Мы становимся судьями, мы возвышаемся. Если Иисус поддержал Захея в его решении вопросов с грехами, которые он делал, что же делать нам? Ну, у нас все просто. Вы понимаете, я я обижаю жену свою, огорчаю ее, причиняю ей боль, она плачет, я грублю а потом под Новый год, или под вечерю Господню, или еще под что-то там, что я хочу от нее, говорю, прости меня. И она так, с такой надеждой смотрит на меня и говорит, ну за что? Я говорю, за все. Ну за что за все? Ну за все, за все. И вот это за все, это значит ни за что. Это значит вообще не прости. Это значит просто, ты знаешь, мне как-то вот я хочу выглядеть порядочным и честным. И поэтому, хочешь не хочешь, но я уже все сказал. Дорогие мои, но закон краденных коров никто не отменял. Иисус сказал, я не пришел исполнить закон, не нарушить. И Он сказал, что если ваша праведность не произойдет, праведности книжники и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Дорогие мои, что значит покаяние после Того, как мы оговорили человека, как мы оскорбили человека, когда ты искренне каешься в том, что ты сделал. И второе, ты должен вчетверо воздать, каким образом? Раструбить о нем, что он хорош. Как ты трубил, что он плох, раструби о нем, что он хорош. И тогда у тебя будет покаяние. И тогда действительно твоя душа освободится, и ты станешь свободным человеком. И твой характер преобразится, и ты станешь жить по-другому. Иисус говорит, пришло спасение этому дому. Почему пришло? Потому что Захей хотел стать свободным. И ты можешь тоже это сделать. Вопрос не в том, если я у тебя попрошу прощения. Знаешь, прости меня, брат. А вопрос в том, что я буду говорить о тебе после этого прощения. Как я буду относиться к тебе после этого. Что я буду говорить другим людям после этого. Как я буду возмещать свои убытки. Как я буду собирать эти разбросанные камни, которые я разбросал везде. Что я буду с этим делать, дорогие? Как это важно. Смотрите, следующее. Это сверхдостаток, пресыщение. Давид уже очень ясно об этом сегодня сказал. Довольство. Мы очень часто недовольны. У нас есть достаточно всего. Что такое сверхдостаток? Библия очень ясно говорит, имея пропитание и одежду. Имея пропитание и одежду. У нас больше, чем пропитание. Потому что пропитание – это когда ты открываешь холодильник, и там есть одна порция супа. Когда ты открываешь свой подвал или кладовку, и там пусто. У тебя только, ну, там... Один килограмм муки. Но если у тебя больше, это значит уже больше. Если в твоем шкафу больше, чем две перемены одежды, это значит уже больше, чем тебе нужно. Потому что всегда люди жили с таким сознанием. Одно платье стираем, в другом ходим. А было время, когда одно платье стираем вечером, а утром его одеваем, только фаритнички перешиваем. Кто-то уже жил в такое время, не правда ли? И все было хорошо, не так строгали? И все были довольны. Главное, чтобы воротничков хватило вот этих вот, чтобы успевали высыхать. Простите. Мне мама рассказывала о ее жизни. Так она жила. И этого было достаточно. Поэтому, дорогие мои, давайте мы проверим. Нам все время мало, 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 мало. Нам все время хочется, хочется, хочется. Есть шансы и возможности заработать. И мы зарабатываем, зарабатываем. И мы укрепляемся. И мы расширяемся. Это будет милость Божия над нами. Следующая праздность. Праздность. Знаете, что такое праздность? Это наш телевизор, компьютер и телефон. Это наша болтовня по телефону, никому не нужная. Вы услышали меня, дорогие? Это наша праздность. Нам нет времени элементарно прийти в среду в пятницу на собрание, но у нас есть время – Посидеть просто в телефоне. Наверное, самая крепкая мышца в нашем теле это вот на этом пальце. Да? Мы туда-назад. Смотрите же, у вас деформации тела не было. Дорогие, это серьезно. Это праздность, в которой мы живем. И Библия говорит, воздай в четверо. Если ты хочешь покаяться, воздай в четверо. Пересиль себя. Если ты действительно хочешь измениться в своей жизни, ой, брат Олег! Ну, простите, я утрирую, я, я, я не, хочу, не хочу его осудить, дорогие мои. Вот, у меня очень трудно с телефоном, там, я там с порнографией, у меня проблема там. Дорогие мои, не в этом суть. Вообще не в этом суть. Накажи себя. Просто посмотри время, которое ты отводил на твой телефон, на твой ком Посмотри, сколько праздного времени ты провел. Теперь возьми это время, там, допустим, три часа в день, умножи его на четыре, хотя бы на четыре, не так, как хей и вот эти четыре часа посвяти Богу. Обойди всех старушек, накали всем дрова, скопай всем огороды, побели им дом. Я не знаю, что. Сделай что-то во имя Бога. Сделай что-то, и ты увидишь, что когда ты вечером придешь, и у тебя язык будет на плече, то до телефона даже рука не дотянется. Ты не сможешь его взять в руки, потому что сил у тебя не будет никаких. И накажешь себя. И понесешь это наказание за твой грех. Послушайте меня, это серьезно очень. Понесешь это наказание, и твой внутренний человек будет счастлив, доволен, что ты так поступил. И пройдет время, и в твоей жизни восстановится баланс. И ты сможешь управлять своей жизнью, своим временем. Это была проблема садомы, Не потому, что там голубые были. Они пришли к этому через это. Они пришли о своей гордости, пресвящении и праздности. И дальше, конечно, были всякие мерзости. А мерзости, они они стоят у порога дома человека, как только он начинает быть таким. Как только он не занят, сразу туда это приходит. Дорогие мои, да да будет милость Божия в нашей жизни. Луки 7,36. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. Он, войдя в дом фарисея, возлег, и вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастрый сосуд с миром. И став позади у его ног, плача и плача, начала обливать ноги его слезами, отерять волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк. Кто знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к Нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить? кто простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне не дал. Это естественное правило гостеприимства, элементарно. Просто дать воды человеку. Дальше. А она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал. Это знак любви. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал. Это почтение. А она миром помазала мне ноги. Потому сказываю тебе, «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тому тот мало любит. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи». Другой перевод. «Из-за того, что она возлюбила так сильно. А тот, кому мало прощено и мало любит». Это очень сильная иллюстрация, дорогие. Я сейчас вам прочитаю один текст, от которого у меня вчера просто пошли слезы. Я не знаю почему, я когда его выписал, я стал его читать, и я еще не понял, что произошло, но просто у меня начали течь слезы. У меня давно такого не было. А потом я все осознал. Что я хочу сказать вам? Если ты действительно переживаешь Божье прощение, то ты много любишь. Он говорит, Симон, ты даже мне воды не дал. Ты целования мне не дал. Ты мне ноги не помазал. Ты ничего не сделал. Если мы любим, мы будем всегда выражать это почтение. 1 Иоанна, 1 глава 6, 10 стихи. «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот как интересно. Я вчера сидел и читал этот стих. Я думаю, Господи, а как? Вот когда я прочитал, мне просто потекли слезы. Я опять начал читать, и я вдруг увидел. Смотрите, если же ходим во свете, подобно как Он во свете. Я святой, и Он святой. Я уже с Ним, я уже там, я уже во свете. А зачем же мне кровь? Зачем же мне кровь, омываешь, если я уже омыт, и я уже во свете? Послушайте, если я уже прошел всю процедуру омовения, очищения, пришел к Иисусу, там, где Он, и я во свете. Смотрите далее, что написано. Восьмой стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Опа, как. Я говорю свои переживания, я сижу, у меня текут слезы, я ничего не понимаю. Я говорю, Господи, что это? Как это? Я уже во свете, и вдруг там, во свете, я говорю, что я не имею греха, потому что я уже и с Иисусом. Значит, у меня уже все хорошо, я хорошо себя чувствую, переживаю, я переживаю Его присутствие, все, 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 все. И в то же самое время я лужец. Так невозможно. Я или праведный, или неправедный. Я или хороший, или плохой. Боже, как это все понять? Что это значит быть во свете? И в то же самое время не быть совершенным. Дорогие, вот наша надежда. Вот наша надежда. Свет это свет. Свет это когда ты открываешь свое сердце. Просто у нас такая иллюзия насчет праведности. Мы так много о себе возомнили. Для того, чтобы понять, что такое праведность, надо спросить у Иова. Иов, что такое праведность? Он одно скажет, праведность – это Бог. Прочитайте книгу Иова. Человек, которым хвалился Бог, праведный, непорочный, удаляющийся от зла. А потом в конце книги он говорит, Господи, я раскаиваюсь перед Тобою в в прахе и пепле. Почему? Потому что я слышал о Тебе краем муха, а теперь увидел воочию. И я понимаю, Боже, что моя праведность ничего не стоит абсолютно. Спросите у Исаия, великий Божий пророк. Пять глав воинствует. В шестой главе приходит присутствие Божие. Приходит в Божий свет и кричит, Господи, погиб я, потому что я живу с людьми с нечистыми устами и у меня уста нечистые. Господи, горе мне. Я умер. Я мертвец. Спросите у Якова. Это самая потрясающая праведность. Бог встречается с ней, спрашивает, ты кто? Я хитрый. Господи, я такой хитрый. И всех обманул, и брата обманул, и отца обманул, и Лавана обманул, тесте своего. Я хитрый, Господь. А, хитрый, поломаю тебе ногу. Ему бедро раз, свернул и говорит, чтоб ты знал, с этого момента ты Израиль. Но знай, я никогда не буду стыдиться тебя. И всегда буду называть тебя хитрым. И Бог до сих пор в Евангелии, Бог Авраама, Исаака и кого? И хитрого. Вот он, наш свет, дорогие мои. Вот наш свет, это наша правда, это наша искренность, это наша открытость, это наша честность. Это наша искренность до глубины души. Когда ты, зная себя, настидишься себя перед Богом и говоришь то, что есть на самом деле. Пришла эта женщина к Иисусу. Мне нравится эта картина. Потому что в конце, когда она мыла ноги, а тот сказал ему, о, если бы он знал, да, кто прикасается. А потом, а потом еще, когда он говорит, прощаюсь, тебе грехи твои. А там люди говорят, а кто он такой, что он может прощать грехи? Он поворачивается к ней и говорит, иди с миром, оставь их всех здесь, иди с миром. Вера твоя спасла тебя, твоя искренность спасла тебя, твоя честность спасла тебя, твоя открытость спасла тебя. Ты свободна, женщина. Ты много любишь. Тебе много прощено. Иди с миром. Драгоценные. Пусть Бог поможет нам. От плода нашего покаяния, от уровня нашего покаяния, реакции на грех, очень много зависит. Зависит то, насколько мы переживем Божью благодать и насколько мы ощутим себя поистине верующими людьми.